0: Dit is Film met Cineville. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen. En die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag hebben we het over Anatomy of a Fall. Het reetenspannende rechtbankdrama van regisseur Justine Trier, dat dit jaar op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm in de wacht sleepte. Sandra Hüller speelt thrillerschrijver Sandra. Wiens man dood wordt gevonden in de sneeuw onder het balkon van hun Franse chalet. Even daarvoor hadden de twee ruzie. 1 en 1 is twee. Als je je ogen sluit, zie je het bijna voor je: geschreeuw, een worsteling, een duw en de val.
1: I don't know what happened. I think he fell off that third floor. The windows open.
0: The autopsy report is inconclusief. An accidental fall is going to be hard for us to defend. I need you to be precise. Tell me everything. Yes. <coughs> In de rechtszaak die volgt staat Sandra niet alleen terecht voor de moord op haar man, maar ook voor allerlei andere dingen: haar moederschap, haar seksualiteit, haar schrijfwerk en haar ambities. Sandra zou dit, Sandra zou dat. Stop. I did not kill him. That's not the point. Het verhaal van de aanklager is juicy, maar is het ook de waarheid? In deze aflevering hebben we het over de waarheid en over Justine Triers' versie daarvan. Ik ben Jente Buskus en ik ben redacteur bij Sineville. Naast mij aan tafel zitten mijn collega's Jesse Heines en Maan Milker. Hallo. Hallo. Hey. Welkom.
1: Dank je. Dank je.
0: Ja, deze film heeft niet alleen een hoofdrol voor Sandra Huller, maar ook voor uh, de hond. Ik ben even zijn naam vergeten Snoop. eigenlijk. Snoep. Snoep, ja. ja.
2: Ik weet niet of het een referentie is aan Snoep Dog. Die...
0: Vast wel. Waarom dus... zou je een hond anders Snoep noemen? Als het,
1: het niet, als het daar geen referentie aan is, is het wel erg beta. Ja. Ja.
2: Want Snoepdog zit ook in dat nummer van 50 Cent, toch? P.I.M.P. of zeg Oh, dat manier. weet ik niet.
0: Oh. Wat te horen van... is in de film, zeg ja. maar. Oké, okay. <laughs> okay, <okay>, laat maar. <laughs> Snoep, vernoemd naar Snoep of Snoopy. Uh, en oh ja. die oh ja. won <laughs> uh, in kan naast de uh, film die de Gouden Pam won, de Pam Dog. En nu ben ik dus benieuwd. Dit is natuurlijk een fantastische performance van Snoep de Hond... Wat is jullie favoriete hond dan wel dierperformance in cinema?
2: Dierperformance, ja, ik had het. Ik heb, mm, het is niet echt een performance, want het is een hond van klei. Het is uh, Gromit van Wallace and Gromit. Um, is mijn favoriete filmhondje, denk ik. Vooral omdat hij, meestal is de hond hangt er gewoon een beetje bij of is een beetje dommig. Mm -hmm. En de red dan misschien per ongeluk. Ja, de held van het verhaal. Maar bij Wallace en Gromit is het omgekeerd. Want Wallace is, is gewoon... Dat is dat mannetje. Zo'n Brits kleipop mannetje, um, En die is gewoon super onhandig. En heeft niet echt door wat er allemaal gebeurt. En uh, Gromit staat er een beetje naast. En doet dat met zijn wenkbrauwen. Zoals ik ook vaak doe. Zo van heel moeilijk kijken. Zo van, <laughs> gast, wat doe je? En ondertussen lost hij alles op wat um, Wallace misdoet. Dus daarom uh, ben ik echt fan van hem, ja. Maar het is niet, niet zo'n getrainde hond...
0: Die echt acteert. Ja,
2: dat was ook een keer met die artist... had je ook zo'n hondje, wat toen ook oh, de ja. Palm Dog won. Oh, ja. En die was ook overleden vlak na de... de oh. highbron om die film. Dat bleek echt een superhond te zijn. Die was ook heel lief. Okay, <laughs> en jij, maar. Dat was het. <laughs>
1: ja, ik... Uh, nooit te laat om over jezelf te leren. Deze vraag triggerde bij mij echt het idee van... Hier heb ik dus echt niks mee, kennelijk. Met honden. Ja, met honden zo. Nee hoor, ik heb, uh, ik heb een labrador gehad vroeger. Maar ja, gewoon dieren in film en dat ik dat dan heel schattig vind of zo. Ik, ja, ik heb dat gewoon niet. Ik weet niet, als ik echt, echt iets zou moeten kiezen... <laughs> je
2: moet niet, je dan, wordt niet gedwongen of zo. Dan is het
1: denk ik toch gewoon, uh, ja, een heel onorigineel antwoord, maar minoes.
2: Minoes de poes. ja. En dan, wat eigenlijk een mens is. Ja, wat eigenlijk een mens
1: is. Ja. Gewoon uh, ja. Carice van Hout is mijn favoriete kat. <laughs> Mooi compromis. <laughs> ja, daar
0: ja, laat ik het bij. Mijn, uh, mijn lievelingsfilmhond uh, heet Jed. En hij is een, uh, een gevierd acteur die je vooral misschien kan kennen uit The Thing. Waarin uh, uh, ja, er een soort van virus rondgaat door een onderzoekslab in de Noordpool, volgens mij, of op de Noordpool. Uh, en Jet, de hond, is daar uiteindelijk, spoiler alert, deze film is uit 1982, maar een van de slachtoffers van. En uh, dat speelt hij heel goed, <laughs> vind ik. En ik vind ook de practical effects in die scène echt super vet, waarin hij is wat van, wordt overgenomen door dit ding.
2: Zitten hij in nog meer films?
0: Um, niet super bekende, maar hij zit in The Journey of Natty Gann... White Fang en White Fang 2. Okay. <laughs> uh, maar hij heeft een Wikipedia-pagina. Hij is geboren in 1977 en gestorven in <laughs> 1995. Well. Ja. Rest in peace, Jet. Ja, de, uh, Snoop de Hond vindt uh, het lichaam... samen met uh, het zoontje Daniel van, uh, van Sanna... Um, en dat zoontje en de hond die lopen door de sneeuw en zien dan, of de hond in ieder geval ziet het lichaam van de vader van Daniel. Um, Samuel heet hij. En dat is eigenlijk het startpunt van dit hele verhaal in Anatomy of a Fall. Um, ja, het begint dus eigenlijk echt als een soort murder mystery, maar later wordt het echt een rechtbankdrama. Um, wat is, waar komt dat rechtbankdrama vandaan? Want het is echt een Genre zich eigenlijk. Ja. Uh, terwijl dus, het best
2: wel niche is. Ja, dat dacht ik ook. Maar, zeg maar, je kan het is een beetje hetzelfde als je het gaat hebben over comedy of zo. Het is zo groot en breed. Je kan het natuurlijk mm -hmm. zo gek maken als je wil. Je hebt films, inderdaad, die beginnen met het ene... en worden dan vanzelf een rechtbankfilm. Of uh, nou iedereen of iedereen. True crime is ook van alle tijden. Ik bedoel, mm -hmm. de, de eerste krant had ook allemaal wilde verhalen over de gekste rechtszaken. Um, dus het is moeilijk om te zeggen van dit is. Per se een rechtbankfilm, als ik het zelf zou moeten afkaderen... zou ik zeggen, naar nou, minimaal de helft speelt zich af in een rechtbank. Mm -hmm. uh, om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven... een van de eerste films die als rechtbankfilm wordt gezien... is de film Falsely Accused uit 1908. Uh, van Biograph, Ameri dat Amerikaanse bedrijfje... wat dan allemaal die kleine, korte filmpjes maakte.
0: Meteen ook best een soort van sensationalist ja,
2: titel. Ja, super sensa sens Met sensationalist. Met Ja, en het is... Uh, wat is de titel ook weer? Falsely Accused, oh ja. Yeah. 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 En het, bestaat, het duurt drie minuten. Het bestaat uit twee uh, ja, uh, shots eigenlijk, of twee uh, decors. En het eerste zie je een wetenschapper die met een camera bezig is. En die wetenschapper wordt volgens vermoord. Uh, en dan wordt zijn dochter uh, wordt dan als verdachte aangemerkt. En dan een tweede uh, shot is dan rechtbank. Um, want wat me blijkt, die camera die liep terwijl die wetenschapper werd vermoord. En dan Etta. wordt dat filmpje wordt dan dus afgespeeld in de rechtszaal. En dan zie je dat het gewoon twee random dudes waren... Um, dus het was ook een soort manier om ja, in film te laten zien... wat film kon zijn. Maar daar, um, daar zie je eigenlijk van... oké, okay, een rechtbankfilm is niet per se 99% rechtbank. Het mm -hmm. kan ook een beetje 50-50 zijn. Um, dus ja, het is een beetje van alle tijden... dat, dat mensen dat interessant vinden natuurlijk om te zien. Van, uh, ik las ook iemand die zei van... ja een, een, een rechtszaak is ook eigenlijk een soort van fictie. Het is een soort van verhaal aan zich. Je, je hebt personages die... Uh, ...verhalen vertellen, je hebt... ...kostuums. Uh, Kostuums. Uh, uh, je hebt een advocaten die een bepaald verhaal moeten vertellen... ...om een jury te overtuigen, bijvoorbeeld in Amerika... ...waar je dan een juryrechtspak hebt. Ja. Uh, dus fictie speelt daar in een hele grote rol... ...en als je dat een beetje uitvergroot... ...dan kom je ook al heel snel bij bijvoorbeeld film terecht. Je hebt natuurlijk ook heel veel van die boeken die erover gaan. Je mm -hmm. moet je ook erg denken aan John Grisham voor filmingen natuurlijk. Die Amerikaanse schrijver van die in jaren negentig heel populair was... ...waar had je Time... Uh, Time to Kill, Runaway Jury, The Rainmaker, The Firm. dat zijn echt films die echt heel erg. Uh, gaan om een beetje de smeuigheid van het verhaal. Waarbij het niet per se de vraag is: van oké, okay, wat is hier nou echt gebeurd? Maar meer van oeh, check deze advocaat uit een kleine stad die nu... of uit een grote stad die naar de kleine stad gaat... en een hele zielige man moet verdedigen. En zich
0: verliest in de zaak.
2: En verliefd wordt op uh, een local. En weet je wat, het is heel erg smeuig En het is heel duidelijk, soort van... oké, okay, dit zijn de dit is de nasty advocaat die voor heel veel geld verdient... en uh, het, het corporate bedrijf verdedigt. En dit is de sympathieke club. Uh, er zijn hele duidelijke verhalen... die gewoon in twee uur worden afge mm -hmm. Afgedraaid, waar je gewoon heel erg ja in, in, in verliest, zo. Um, dus denken aan Oppenheimer, wat zich ook, natuurlijk, een deels een groot deel afspeelt in een recht, rechtszaal. En wordt een beetje gebruikt om het een beetje ja, smeug te maken, ja. ondanks dat je gewoon eigenlijk te maken hebt met mensen die ergens zitten en praten. Ja, is het toch heel erg spannend of zo?
0: Ja, ja. En dat deel van de film is ook in zwart-wit, waardoor het nog extra soort van voor mij tenminste als fictie voelde. Oh ja. Of in ieder geval een soort van benadrukt dat je naar een film zit te kijken. Ik heb toch altijd bij Zwart-Wit een beetje... dat mijn suspension of disbelief ietsje moeilijker uh, te behalen is eigenlijk. Dus dan... In die film had ik wel echt dat ik een soort van dacht van... Uh, wow, deze dingen zijn in kleur en dan kan je er helemaal in verliezen. Ook al is het waarschijnlijk ook een gekleurd verhaal. Maar die ja. zwart-wit scènes maakten dan nog extra... Ja...
2: Fictie. Extra fictie of
0: ja.
1: zo. Ja. Ja. ja, sowieso ook dat hele idee van... je bent onschuldig totdat het tegendeel wordt bewezen. Van dat is hoe de rechtszaak Nederland in ieder geval... in het beginsel, weet je wel, <laughs> zo zou is. moeten werken. Ja, alleen dan zie je toch dat er... dat de films die bijvoorbeeld in Nederland dan worden gekozen... om het over te hebben, kijk naar de, voor de veroordeling... of recent dat je de vuurlinie over uh, Marco Kroon, heet ik mm -hmm. geloof ik. Dan zijn dat toch ook... Uh, ja, deels trial bij media, zeg maar. En dan hoe dat dan weer effect heeft op hetgeen in de rechtszaal. Zo van, ja, oké, okay, we hebben het met z'n allen afgesproken, maar er is ook nog een component waarin ook, zeg maar, dat grondrecht ook in twijfel getrokken kan worden, waardoor het allemaal nog weer spannender wordt. Mm, zo ja. van, oh ja, het is, het is niet zo simpel als je bent onschuldig dat dat het, het tegendeel wordt bewezen. Want er zijn allemaal factoren die meespelen, die ook... Nou ja, je zag het ook in real life, zeg maar, met de... Uh, met de trial uh, rondom Amber Heard en Johnny Depp. Dat toen heel erg social media een rol speelde. Van, er zat heel veel tijd tussen de uitspraak van de jury en zeg maar, de verhoren. En toen was het zo van, ja, officieel mogen ze nu... Hun, weet je niet op social media, want dan kunnen ze beïnvloed worden. Mm. Maar natuurlijk gaan ze dat wel doen. Want, want, zeg maar, iedereen en je oma begon erover. Ja. Um, dus... Ja, van dat vind ik ook interessant eraan. Wat kiest die film om te belichten als een soort van externe spanningsfactoren? Want dat zegt heel veel over de tijdsgeest van dat moment. Mm -hmm. Ja, ook dat vond ik ook wel slaan op, op Anatomy of a Fall. Van het feit dat uh, Sandra dat er bij haar, als zij wordt aangeklaagd, dat dan haar seksleven erbij wordt gehaald of haar ambitie. Zo van zou je ooit als een, als een, als een uh, succesvolle man, bij wijze van spreken. Uh, veroordeeld zou worden, zou je dan het gaan hebben over, nou, je hebt wel heel veel carrière gemaakt uh, in mm -hmm. snelle mm -hmm. tijd. Weet je, dat is ook weer iets, ja, dat zegt iets over hoe we tegen een vrouw aankijken die ook moeder is en die ook werkt en die ook uh, ja, een vrije seksuele moraal heeft, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja, als je daarop let, dan vertelt dat zoveel meer en dat maakt het ook een heel rijk onderwerp eigenlijk ja, ja. van, dat die waarheidsvinding is altijd in een context geplaatst en uh, een goede film laat die context ook heel erg uitgebreid eigenlijk invoelbaar maken. Weet je mm -hmm. Dat je denkt van, oh ja, ik snap nu echt wat er toen op het spel stond. Uh, Killers of the Flower Moon van Scorsese, die daar aankomt... is ook uh, ja, deels een rechtbankfilm.
2: Oh, ja. Van de 206 minuten zit ja. <laughs> ook wat Daarvan zou iets van, zijn van 100 vijf. zijn, uh, geloof ik. <laughs>
1: Ja, dus ja. Dat, die ging ook in Cannes op in première, net zoals deze veel. Ja.
2: Want in ieder geval zit ook een scène... misschien één of twee dat ze in een hotelkamer zitten... een beetje chips te eten en kijkt naar tv... en dan heb je zo'n zo Frans praatprogramma... waarin ze een soort heel smeuig ook die zaak bespreken. Zo van, ja, aan de ene kant heb je die succesvolle schrijver, Sandra... Uh, die altijd niet een moord heeft gepleegd. En daarnaast heb je dan die, de man die dan een docent is. En gewoon, ja, dan wil je ook eigenlijk dat die... Succesvolle schrijver dat gedaan heeft ja. Ja. ook, omdat zij heeft ook geschreven over een moord of ja, iemand ja. die moordgedachten heeft,
0: het is gewoon een beter verhaal. Als het is een beter zij het verhaal, ja,
2: dus die, die ja.
0: het is een beetje alsof de, de journalisten in dat praatprogramma willen dat dit hele, deze hele rechtszaak is, zoals in To Die For met Nicole Kidman. Dat het zo'n film waarin zij een, uh, ja, ze speelt een super ambitieuze weervrouw die echt alles over heeft om op tv te komen. Waaronder al dan niet het vermoorden van haar echtgenoot. En dat is zo over de top en campy. En uh, in felle kleuren met overal lichten. En uh, dat, dat je gewoon meteen, de, de, ja, niet erdoorheen prikt... maar de fictie en het soort van smeugen van dat verhaal... wordt door de film heel erg benadrukt. En iedereen die wil dat Sandra het gedaan heeft probeert daar zo'n soort verhaal van mm -hmm. te maken. Iets wat gewoon juicy is en uh,
2: kranten verkoopt. Ja. Hadden jullie ook, de, zeg maar, toen je de film voor het eerst zag... en iets misschien niet zoveel van wist, van, was je benieuwd of ze het gedaan had of niet? Was Twijfel je eraan? Want voor mijn gevoel was het ook wel zo'n film... dat je toch ook wel lang zat te kijken van... ja, misschien heeft ze het ook wel gedaan. Ja. Van...
0: Ik had dat wel. Ik
1: ook, ja. Ja, ja. ja en ook gewoon dat je zelf... Want de film uh, geeft best wel gefaseerd informatie, zeg maar. Dus, ja. oké, okay, dan zie je hem liggen, maar dan is het opeens zo van, oh, hij is via dat stukje gevallen. En dan denk je van, oh ja, dat hebben we net in beeld gezien, maar ik heb helemaal niet gelet op die bloedspetters. Oh, ja. Weet je wel? Van, dat je ook zelf als het ware je herinnering gaat reconstrueren van, oh, welke, weet je wat, welke info heb ik kunnen opslaan? En dat je daar dan ook erachter komt van, ja, heel veel valt gewoon niet op als je niet daar op nee, mee bezig, bezig bent, zeg ja. ja. maar. Dus, ja. Um, maar ik, ja, ik merkte ook wel dat, dan, dat je dan toch ook wel... zelf met je eigen voor vooroordelen aan de haal gaat. Weet je wel? Dat je dan toch denkt, van, nou, het is wel een, uh, een erg uh, rigide vrouw mm -hmm. of zo. Ja. Ja. <laughs> ja. Een als dat dan bewijs is. Ja. <laughs> ja. Dus ja. wat ik net zelf zeg, weet je, van, ja, dat een vrouw dan op een andere manier wordt beoordeeld. Van, ja, dat heb je als kijker... Ook, weet je, mm -hmm. je. bent als kijker ook niet vrij van die vooroordelen... of het nou gaat om man, vrouw of afkomst... want zij is dan ook een Duitse in Frankrijk, weet je wel, Wat mm -hmm. dan ook weer een thema is in de film. Zo, maar dat zij in een andere taal dan haar eigen taal zich moet verdedigen. Terwijl juist uh, in die nuance van de taal, weet je... Dat, dat is juist iets waar mensen heel erg op letten. Mm -hmm. Zo van, oh, welk woord gebruik je? En wel, terwijl ja, als ik, uh, als ik in het Engels... Dat je al me verstaanbaar moet maken... dan krijg je een hele andere maand te zien... dan in het Nederlands ja, eigenlijk. Ja, ja. Daarom heb ik altijd heel veel respect voor mensen... die een relatie hebben met iemand... die niet dezelfde taal spreekt. Dan denk oh, ja. ik echt van... Wow, dan ben je echt gewoon een ander persoon of zo. Ja. Maar, ja, die frustratie uh, zie
0: je ook wel in die, in die relatie. In de film heb ik het idee. Want Sandra ja, is dus zeker, Duits. Ja. En Samuel is Frans. En ze spreken wel allebei elkaars taal een beetje. En ja. Engels. Maar dat is toch... zeker als er dan ruzie is of zo... dan zit er toch iets wat je dan niet kan uitdrukken ja. onder. En dat is dus ook in de rechtszaal zo.
1: Ja, en dat draagt er toch wel aan bij... dat je inderdaad het zelf ook niet helemaal weet. En ja, ik, ik probeer ervan na te denken... of al zijn er films waar je het wel heel duidelijk weet.
2: Nou, je hebt natuurlijk ook wel van die rechtbankfilms... Um, wat ik zei over van die corpor corporations die dan worden aangepakt. Van die chemische bedrijven, weet je wel. Dark, Dark Waters, Waters.
1: Ja. Dus, Alles ja, met Mark dus, Ruffalo, eigenlijk. Ja, gaat het
2: er meer om van... hoe, hoe gaat die helder ervoor zorgen dat, dat bedrijf wordt aangepakt? Ja. En niet zozeer van... want je hebt ook een beetje zo die rechtbankfilms... waar, ja, net of, of voor mij ook een beetje onderviel van... zoals JFK van Oliver Stone... waarin een soort van, hier gaat over waarheidsvinding... en ja. allerlei dingen voorbij komen en je weet het eigenlijk niet. Ja. Of Twelve Angry Men, dat is ook een beetje zo'n zo klassieker... waarin dan twaalf juryleden met elkaar in conclave moeten over... heeft deze jongen zijn vader vermoord... Mm -hmm. En dan is de journey eigenlijk van, oké, okay, hebben we het al zo bekeken? Hebben we het al zo bekeken? Ja. Oh, deze informatie nog een keer. Oh, ja. wat zei hij nou ook alweer? En dan, dat is een soort ander soort film dan die John Grisham-verfilming. Verfilming waar je echt soort van meer zit van, ik hoop dat het ze lukt. En anders meer van, ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En ja, dat is ook... ja.
1: ja, en ook nog het andere component van, waar kan je iemand voor veroordelen? Want dat is natuurlijk, weet je wel, van in, in de rechtszaal gaat het niet alleen om schuld. Maar het gaat ook om kunnen bewijzen waar ja. iemand schuldig aan is. Ja. En van sommige dingen kan je het gewoon niet bewijzen... ook al weet iedereen dat het wel heeft plaatsgevonden of zo. Weet je? Ja. In, mm -hmm. En dan wordt dat een soort van de nieuwe spanning. van Gaat het op de een of andere manier lukken om wel te bewijzen... dat dat en dat is gebeurd? Juist omdat ja. iedereen weet, weet je wel, dat het zo is. Ja.
0: En dan is er en... ook nog de vraag, als je het wel kan bewijzen... of dan wat de straf dan ook is, uh, ja. daadwerkelijk een soort van gerechtigheid is of niet. Bijvoorbeeld uh, Saint omer vond ik een hele mooie film dit jaar... waarin een vrouw eigenlijk gewoon bekend... dat ze haar kindje... op het strand heeft achtergelaten... om, volgens mij zegt ze letterlijk... meegenomen te worden door de zee. Uh, dus dat, die hele zaak... gaat het niet om, heeft ze dat gedaan of niet... maar meer van... En nu? en nu ja. ja, wat moeten we met deze daad? Ja.
2: En heb je dan iets aan de wet? En ben je het er dan ook mee eens? Dat is ook vaak bij van die serie, ja, ik moest ook aan Ellie McBeal denken... wat ik vroeger altijd keek. Dat je soort van elke <tieden> soort advocatenkantoor... En een beetje lollig, maar elke week was er dan een soort van rechtszaak... en die spiegelde een beetje wat dan in iemands privéleven gebeurde. En dan ging het er niet per se om van... wordt iemand veroordeeld of niet, maar wat... Oké, okay, de wet zegt dit, maar eigenlijk vinden we met z'n allen dat. En wat jij net zei ja. van... Ja, is, zijn die is fictie, rechtbankfictie is ook erg... om je eigen morele grenzen te testen of ja, zo. Van, ja, uh, ja, we zien inderdaad allemaal dat, dat deze persoon... wel wordt veroordeeld volgens de wet, maar... Ja. why eigenlijk, weet je wel? Zo ja. Van...
0: ja, een belangrijk onderdeel daarvan is ook de getuigen. Ja. Uh, en de getuigenis. Waar deze film, net in ieder geval, ook heel veel mee speelt, denk ik. Uh, vooral omdat uh, Daniel, het zoontje van Sandra en Samuel, blind is. En hij is eigenlijk de enige die als getuige opgeroepen kan worden. Mm -hmm. um, en dan is het dus de vraag... In hoeverre kan bijvoorbeeld alleen maar audio een getuigenis zijn en hoe of verhoudt zich dat tot film en tot hoe we naar dingen kijken? En ja. um, maar jij hebt daar uh, ja, nou tijdens, mijn, ben je ja
1: gedoken? tijdens mijn studie was dat een van de onderwerpen waar ik me toen op had uh, toegelegd. Inderdaad, zeg maar het, het, het fictiecomponent wat zit in uh, ja, getuigenissen. En getuigenissen in de brede zin, dus we hebben het nu letterlijk over in een rechtszaak. Maar je zou kunnen zeggen dat een getuigenis alles is wat de waarheid probeert te representeren, maar niet zeg maar de directe werkelijkheid is. Mm -hmm. Dus als. Ik nu aan Jesse vraag... we zitten hier nu in een studio op kantoor... van uh, wat zie jij buiten? Dan zeg jij bijvoorbeeld een boom. Dan is dat in principe een getuigenis. Want mm -hmm. ik vraag het aan jou, mm -hmm. jij geeft jouw antwoord... en ja, jij getuigt dat er een boom, een boom staat. buiten staat. En dan moet ik jou geloven of niet... <laughs> Uh, maar ja, dan noem je een boom. Maar je hebt dat niet gezegd. Ik zie ook auto's. Ik zie de zon. Weet je, je hebt ook heel veel weggelaten. En dat is natuurlijk ook zo dat. Wanneer we gaan navertellen of representeren. zeg maar in taal of in wat dan ook. laten we heel veel weg. Ik bedoel, in een film is het dan. Uh, in documentaire bijvoorbeeld. een kader. Weet je, Van ja. je laat die ene centimeter ernaast laat je niet zien. Terwijl daar misschien juist iets essentieels gebeurt. Uh, en in tekst is het natuurlijk gewoon dat je. Uh, woorden gebruikt die eigenlijk altijd veralgemeniserend zijn. Dus zelfs als ik zeg Jesse, dan weet ik dat ik jou bedoel, maar eigenlijk betekent het ook iedere andere Jesse. Zou het... Weet je, als je het gewoon leest en mm -hmm. jou niet oh, kent, ja. Dan... Ja. als jij in een
0: dagboek schrijft, die heeft iemand verhoord, <lacht> dan kan het echt ja, geen bewijs. Ja, kan het. Ja, alleen
1: door hoe wij context snappen, zeg maar, zijn we het erover eens. Van als ik dat zeg, en weet je, ik geef nog. Jesse van mijn werk. Dan, dan snappen mensen dat jij dat bent. Oh, ja. Nou ja, erg. Uh... Mm, filosofisch. <laughs> filosofisch ja. Uh, maar dat is wel belangrijk, zeg maar, als je daar. Dat, dat is een van de drijvende krachten achter zo'n uh, rechtbank, rechtbankdrama, maar ook gewoon achter film zelf. Dus het idee dat wij dat waarom film zo aanslaat, omdat het heel erg als mechanisme hetzelfde werkt als de werkelijkheid. Uh, dus met de werkelijkheid bedoel ik wat je zelf waarneemt in real life. Dus een film bestaat ook in jouw werkelijkheid. Maar ik bedoel de werkelijkheid in de film. <laughs> Snap ja, je? ja. Uh, Omdat je het benadert zoals je de werkelijkheid ook benadert. Dus in zo'n shot dan is er eigenlijk... Veel te veel informatie om je dus op alles te focussen, mm -hmm. of is er veel te veel informatie om helemaal het gevoel te hebben dat het helemaal jouw eigen is, zoals je dat wel misschien hebt met de betekenis van het woord boom, een soort van jij snapt gewoon wat een boom is, en ja, dan kan niemand weet je dat is gewoon jou, jouw begrip en mm -hmm. dat is gewoon zo. Terwijl als jij iets ziet op op het beeld waarvan je niet helemaal precies weet wat het is, ja, dan, dan is dat iets waar je, wat je als het ware moet benaderen om het beter te leren kennen. Dus je moet het waarnemen, je moet erover nadenken... je moet het in context plaatsen. En dat is een best wel actieve handeling. Ja. En eigenlijk, ja, zoals wij in de wereld staan, doen we dat constant. En waar we ons op focussen, dat komt voort uit... Uh, ja, wat op dat moment als belangrijk gezien wordt. Dus dat kan voortkomen uit een soort natuurlijke instincten. Weet je wel? Dat mensen als ze vuur zien, zijn ze daar meteen op gefocust. Dat vuur kan ook gevaar betekenen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of als je een harde knal hoort, dat mensen die dat nooit horen... Daar dan heel erg weet je wel, alert op zijn. Terwijl als jij iedere dag dat hoort, ja, dan is het minder iets wat je misschien überhaupt hoort. En vooral het navertellen daarvan, dan kom je dus eigenlijk op een heel fundamenteel, uh, een hele fundamentele issue uit. Namelijk dat we niet allemaal op dezelfde manier in de wereld staan. Ja. Gewoon heel letterlijk, weet je wel. Dus ook, ja, als we het hebben over die waarheidsvinding, dat is, ja, gewoon. Voor iedereen is het net even anders en net die nuance. En dat kan het heel veel uitmaken in die waarheidsbepaling in zo'n rechtszaak. Maar ook bijvoorbeeld als je het hebt over uh, film, van dat is een van de um, een van de bewijsdingen die worden aangedragen, die heel erg betrouwbaar als heel betrouwbaar worden gezien. Mm -hmm. Maar dan komt er een nieuw probleem, namelijk dat we nu in een, in een age leven... Zeg maar, waarin film ontzettend wordt gemanipuleerd. En nou ja, de filmindustrie is daar het mooiste voorbeeld van, vind ik zo. Ja. Van, we hebben vanaf het begin van het medium laten zien... dat het ook de waarheid kan manipuleren mm -hmm. op een manier die zo realistisch is... dat mensen het voor waar aannemen. Zeg maar. En dan niet ja. letterlijk, want we snappen ook... Weet je wel, als, je, als je naar de film gaat, dan snap je... ik ga nu een, iets, weet je wel, een artistiek construct bekijken... Maar als je het hebt over filmpjes op social media... dan is het al veel lastiger voor veel mensen... om die afweging te maken ja. van... is dit nou uh, gemanipuleerd of niet? En ook in die man Weet je, manipulatie kan er ook zitten in... ik laat dit wel zien en dit niet... van dezelfde situatie. Ja.
0: Ik vond de trailers van Anatomy of Valda... ook wel een interessant voorbeeld. Omdat de ene trailer... volgens mij was dat de eerste of de teaser of zo. Dat voelde als een soort... ja, best wel niet echt arthouse, maar wel... Ja, redelijk intellectueel uh, familiedrama-slash-rechtbankfilm. Ja. En de, de nieuwste trailer voelt echt als een soort van... heel intense true crime thriller. Uh, met allemaal zo van die zwart-wit foto's met dreunen eronder. Ja, en, ja, ja. Waardoor je eigenlijk als je die twee trailers zou zien... echt een totaal andere film zou verwachten. Ja.
2: Er zit ook shots in die trailer die dan in de film zijn dat shots van dingen waar iemand aan denkt... dus die niet per se zijn gebeurd. Oh ja. ja. En in de trailer worden ze gewoon zonder context... denk je, oké, okay, dit zit in de film, dus dit ja. is er gebeurd. Of zo. Ja, ja, wel, ja, ja. Het is wel sneaky om dan zo dat ja. Ja. te gebruiken.
1: Maar eigenlijk ja, vind ik het wel heel gepast. Ja. Ja. Omdat het klopt. klopt wel helemaal met de film. Ja, en dat is ook wat wat in zekere zin... ja, Ik, ik heb niet zoveel ervaring met hoe echte rechtszaken verlopen, gelukkig... Maar wel met hoe het in film wordt gebruikt. Dan heb je vaak de advocaat. die dat dan heel geniepig inzet. Zo van. Mm -hmm. uh, weet je, die dan heel hyperbolisch dingen gaat vertellen. op een bepaalde manier. En dan moet je dat gaan ontkennen. Maar dan is ergens al. Weet je, al het zaadje geplant. in het hoofd van de jury. of in de rechter. althans, dat hoop je dan als advocaat. Van hebben we hier wel aan gedacht. dat dit ook onderdeel is van het verhaal. En dat werkt alleen maar als je dus. al met z'n allen hebt geaccepteerd. dat niet alles altijd. ...gevangen kan worden in zeg maar, herbruikbare informatie. Mm -hmm. Snap je? Dus dat er is gewoon altijd iets aan het moment zelf... ...wat voor altijd zal ontsnappen aan navertelling... ...op wat voor manier dan ook. Ook al film je het, zeg maar. Um, en wat dat betreft vind ik het dus interessant inderdaad... ...dat het uh, zoontje, dat die blind is. Mm -hmm. uh, omdat als wij uh, als ziende mensen denken aan... Ja, gewoon super betrouwbare uh, bronnen zeg maar, van informatie, dan is ons zicht staat heel hoog op de lijst. Ja. Um, ook gewoon omdat dat een van de dingen is waarin we heel erg, ja, waarin onze maatschappij erg op is ingericht, dat dat belangrijk is. Weet je, informatie van verkeersborden, dat wordt aan je gecommuniceerd via zicht te, en niet via geluiden of zo, weet je wel. Terwijl dat ook zou kunnen. Mm -hmm, ja. Um, ja, dus door te kiezen voor een getuige die. Waarbij dat ja. ontbreekt, dan kom je nog dieper uit op, op zeg maar, die essentie van jongens, We hebben het hier over het zoeken naar de waarheid, maar dat is snap dat Ja, het is ja, eigenlijk mm. onmogelijk. En juist daarom, de waarheid die wordt gevonden, zegt zoveel over wat we dan belangrijk vinden. Of wat dan. En daarmee wil ik niet zeggen dat iedere veroordeling een soort van. een twijfel nee, ja, moet worden. Ja, maar het is, het is wel hoe de rechtszaak in beginsel, zeg maar, het rechtsstaat in beginsel in elkaar zit. Zo van, mm -hmm. Er zijn verschillende mogelijkheden. Om iets te bekijken. En we hebben dan met z'n allen afgesproken dat. Nou ja, in Nederland dan de rechter bepaalt. wat het eindoordeel is. Maar in de VS heb je bijvoorbeeld een veel democratischer systeem, zeg maar. dat een jury dat bepaalt. Maar en in ja, Frankrijk dus ook, zoals in Nederland. Oh filmen. ja, ja. Maar dan heb je wel meteen ook weer het component. dat je dan nog meer meningen hebt, zeg maar. En, nog meer, en ook die dan minder getraind zijn, zoals een rechter dat is. in ja. het zeg maar er uithalen halen ja, van veel emotie
0: en tijd ja
1: dus dat ja ik vind dat heel spannend altijd van die jury rechtszaken ja. dat dus mm -hmm. ik echt denk waar gaat het heen ja van, dit is <laughs> ja. zo mensenwerk gewoon ja. letterlijk en alleen er hangt zoveel van af en ik ben heel benieuwd wat het soort van volgend iets wordt weet je wel zo van nu heb je bijvoorbeeld met AI van als mensen het zeggen dan weet je dan is dat Iets wat in de rechtbank, wordt dat serieus genomen. Uh, en we gaan niet een AI-bot vragen. Wie heeft dat gedaan? Mm -hmm. Want, nog niet. Nee, nog niet. Maar dat gaat misschien wel komen. Ja. Of misschien gaat die uiteindelijk het oordeel vellen. Weet ja. je? Dus ja. de, waar die, wie wat gaat doen met die bewijslast... en waar die, bewijsla waar die be bewijzen vandaan komen, dat wisselt
2: telkens.
0: Ja. Dat ja. is heel interessant, ja. vind ik. Ik ben benieuwd wat voor rechtbankdrama's daar dan uit voortkomen
1: komen. Ja. <laughs> AI,
2: advocaat. Ja, en kan je
1: ook, zeg maar, AI dan veroordelen als zij ergens een mechanisme hebben gebouwd waardoor. Dat een misdrijf pleegt? Of ja, van, ja, of waardoor een dijk breekt of zo. Dat is nog weer Wie is je dan schuldig? Ja, ja. Uh, ja. Nou, daar komen we misschien over tien jaar achter. Ja, ik hoop het niet.
0: <laughs> <laughs> um, ik ben benieuwd. Naast. Uh, en Annemie Overval. En dat, dus blijkbaar, andere rechtbankdrama Killers of the Flower Moon. <laughs> naar welke films jullie nog uitkijken de komende weken?
1: Uh, ik kijk heel erg uit naar een andere film die wij al in Cannes hebben mogen zien, uh, namelijk Made-December van Tot Heens. En dat is met Nellie Portman, Julian Moore en Charles Melton. En dat is ook een soort van. Na de rechtbank mm -hmm. ja, ja. film. Uh, want er is, er is daar sprake van een relatie... Uh, tussen een man en een vrouw die ook een gezin hebben. Uh, wat dusdanig controversieel is dat het altijd niet strafbaar is. Um, zonder te spoilen wat het dan precies is. En een actrice die... Uh, gespeeld door Natalie Portman... die komt dat eigenlijk onderzoeken op haar manier. Die komt eigenlijk ook zoeken naar bewijzen van... Hmm, wat is hier nou echt gebeurd en wat doet het met je... en wat is hier nou de moraal van? En dat allemaal met een heerlijk sausje... met een soort s infomercial muziek of zo... Wow. wat ik me daarvan voorstel. Zo goed. <laughs> <laughs> echt, ja. Een, een, uh, ja, het, het was echt zo film dat ik echt denk... oh, was dit maar zo deel 1 van nog 10 dagen hier aankomen. Ja. Het was echt uh, precies wat ik chill vind. En heel goed gespeeld ook door uh, Charles Melton... die ik alleen maar kende van Riverdale. Waar, wat echt zo notwaar slecht geacteerd is. Waardoor je ook <laughs> dat gaat voor jezelf, zeg maar met de acteurs. Mm -hmm. Dat je ja. denkt van, oh, jij kan gewoon niet acteren. Maar hij kan echt perfect, zeg maar, een beetje... die dommige hobby spelen wat ik ja. heel chill vond. Uh, en hij komt uit 30 november... Heel zin veel zin in. in. Ja, echt, echt heel veel zin in. Jesse?
2: Um, ik heb ook een leuk berichtje. Ik, ik, ik bekijk erg uit naar de film Reality. Het gaat over Reality Winner. Is dat echt haar naam? Dat is echt haar naam. Okay.
0: Dat is, ik geloof het ook niet, nee. dat is echt haar naam.
2: <laughs> uh, het is in ieder geval, wat ik van begrijp... Het is een Amerikaanse, jonge Amerikaanse vrouw... die bij de inlichtingendienst werkt of heeft gewerkt. En op een dag uh, thuis wordt opgezocht door de FBI... omdat ze haar verdenken van het lekken van geheime documenten. Um, en het interessante aan deze film is dat het gebaseerd is op uh, dialogen... uit het transcript van de FBI-ondervraging in haar huis. Um, dus ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Hoe ze, ja, het is ook weer met naspelen en ja, we gaan het nu zien... terwijl het woord voor woord, zeg maar, staat het ergens in het transcript... maar als je het dan uitspeelt, maakt het het dan meer waar of minder waar... Ja. of wat dan ook. Um, maar dat hele concept vond ik wel echt een goed, goed idee. Ik ben heel benieuwd. Ja. Vanaf um, begin november. Komt ie?
0: Ik heb heel veel zin in uh, Le Ravissement, een uh, Franse film van uh, Iris, als ik het goed uitspreek, Kaltenbach. Of Keltenbach. Um, die komt uit op 26 oktober. En dat uh, gaat over een, uh, een jonge vrouw, zij is um, uh, verloskundige en uh, zij uh, stort zich eigenlijk helemaal in de zwangerschap en bevalling van... een van haar beste vriendinnen... nadat haar eigen relatie uit is. Dus heeft verder eigenlijk soort van geen leven... behalve de baby van haar vriendin. Um, en dan heeft ze een one-night stand... Uh, die ze daarna maanden niet ziet. En even later komen ze elkaar weer tegen. En dan... Niet spoilen! Spoil ik niks. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ik wil hem wel zien. Stop. Uh, en dan dan uh, ja, vertelt ze hem iets wat... Uh, grote consequenties heeft voor de rest van het verhaal. Uh, en ik vond het ja, een heel mooi portret van uh, haar psyche uh, van, van die vrouw die dus uh, de, de, het hoofdpersonage is. Uh, gaat dat zien. Leuk. Is het
2: zenuwslopend? Uh... Het is niet zenuwslopend. Oké, okay, van die poster vibe, dat een soort van...
1: Ja, een soort, uh... Sof, ja, een
0: soort van... Oh, nee, helemaal okay, niet. Okay. Nee. nee, het is wel op een... Uh, het is best wel... Ik vind, vond het heel mooi gefilmd. Uh, en daardoor zijn die, die stils die je ziet best wel zo beweeglijk... waardoor mm -hmm. het heel spannend ja. lijkt of zo. Het is exact. ook wel spannend, maar het is niet...
2: Het is niet de born uh, supremacy of zo. of zo. Nee, het is niet de born supremacy. <laughs> nee, is de born supremacy. Is die five heeft het een <laughs> beetje. <laughs> Oké. Okay.
0: Ga dat allemaal zien. En ga ook In Edmund Mere zien. Die is nu al te zien in Cineville. Dat was hem weer. Film met Cineville. Uh, wil je weten welke films we allemaal benoemd hebben vandaag... Kijk dan even in de show notes op onze website. En wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Wil je meekletsen of heb je vragen, dan kan je ons mailen op podcast.sineveel.nl Bedankt voor het luisteren en dankjewel Maan en Jesse. Heel
2: erg bedankt.
1: Heel bedankt. En uh, tot de volgende. Doei. Doei. Doei.